0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro După cum bine știți, suntem în seria de predici pe urmele lui Isus din cartea Evanghelia după Marcu și astăzi vom continua seria cu un nou mesaj. Din păcate, dacă, pentru cei care a fost duminica trecută, nu o să continuăm de la versetul 13 sau 14 unde a rămas Adi Fost un mic decalaj acolo O să continuăm această, acest mesaj de la versetul 30, în continuare de la 30 până la uh, 50 sărim peste o porțiune, uh, porțiune pe care Adi va reveni săptămâna uh, viitoare De ce este important predicare? De ce este important cuvânt. Până la urma urmei, de ce predicăm în fiecare săptămână sau, sau o întrebare mai bună, de ce veniți să ascultați în fiecare săptămână o predică sau un mesaj? În primul rând, Scriptura ne spune că uh, cuvântul lui Dumnezeu este ca o candelă pe care are noastră, ca o lumină pentru, pentru viața noastră, pentru pașii noștri. Psalmul 119 cu 105 spune, spune David. Tot Scriptura mai spune despre, despre cuvânt, despre Biblie spune că este ca o sabie care ne cercetează lăuntul nostru, ființa noastră. Deci cuvântul Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Evrei 4 cu 12. Sau versetul acesta foarte cunoscut, cuvântul Domnului este ca o hrană, ca o hrană spirituală. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, pentru că omul nu este numai trup, ce deci este și suflet. De aceea omul se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, adică cu orice cuvânt al Scripturii. Și în final, predicăm sau ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu pentru că El aduce rod. El, el niciodată nu se întoarce fără rod, spune Domnul prin profetul Isaia în Isaia 55 cu 11. Deci, plecând de la această premisă și având această motivație biblică în mintea noastră, aș vrea să ne apropiem de text și să citim, cum am spus, începând cu versetul 30, în Marcu, capitolul 9, versetul 30. O să citeți din traducerea NTR, noua traducere, dacă folosiți altă traducere, nu e nicio problemă. Marcul 9 cu 30 Au plecat de acolo și au trecut prin Galileea. Iisus nu voia să știe că trece, nimeni că trece, căci învăța pe ucenicii săi și zicea Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Ei îl vor omorâ și a treia zi, după ce îl vor omorâ, va învia. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea și se temeau să îl întrebe. Apoi au venit în Capernaum. Când era în casă, Iisus i-a întrebat. Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Pentru că pe drum se certaseră între ei ca să știe cine este cel mai mare. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis. Dacă vrea cineva să fie cel din tâi, trebuie să fie cel cel mai de pe urmă, dintre toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și l-a așezat în mijlocul lor. Apoi l-a luat în brațe și le-a zis. Oricine primește pe unul din, din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel care m-a trimis pe mine Ioan i-a zis, învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit Pentru că nu venea după noi, nu-l opriți, i-a zis, le-a răspuns Isus, Căci nu este nimeni care să facă minuni în numele meu și să mă poată grei de rău îndată după aceea Cine nu este împotriva noastră este pentru noi. Și oricine vă va da un pahar cu apă în numele meu, pentru că sunteți ucenicii mei, ucenicii lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Dar dacă va face cineva să păcătuiască pe un din, din acești micuți care cred în mine, ar fi mai bine pentru el să îi lege de gât o piatră mare de moară și să fie aruncat în mare. Dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. Este mai bine să intri ciungă în viață decât să ai două mâini și să mergi în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Dacă picior, piciorul tău te face să cazi în păcat, tai Este mai bine pentru tine să intri în viață și chiop decât să ai două picioare și să fii aruncat în ghienă, în focul care nu se stinge, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Și dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Este mai bine pentru tine să simți împărăția lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi și să fie aruncat în focul ghienei, unde viermele lor nu moare și focul nu se stinge. Pentru că fiecare om va fi sărat cu foc și orice jerfă va fi sărată cu sare. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi, înșivă și să trăiți în pace unii cu alții. Amin. Este un text mai lung, după cum ați văzut, un text mai uh, provocator, mai complex, să zic așa, mai dens. De aceea pentru a, a fi mai ușor de urmărit, mai facil, mai clar, să zic așa, am împărțit întregul mesaj în trei secțiuni mari, trei secțiuni mai mari. În prima parte se ne uităm la misiunea Domnului Isus faptul că le reamintește ucinicilor despre misiunea sa pe Pământ. În a doua parte vreau să ne uităm la disputa pe care ucinicii au avut-o între ei și în a treia parte vreau să ne uităm la acest, această secțiune mai amplă cu pricinile de, de potinte. Dar înainte de a intra efectiv în, în text, aș vrea să prezentăm, prezentăm un pic context sau să ne amintim un pic despre contextul care era atunci. Primele două versete, dacă vă uitați, trei versete de la 30 la 32, Acțiunea aceasta are loc pe drum în timp ce ei se întorceau din cezarea lui Filip, se întorceau în Capernaum, în timp ce ei treceau prin Galilea. Deci erau cumva în timpul mersului. Vista la cezarea lui Filip s-a încheiat și acum ei se duceau la Ierusalim pentru știm pentru intrarea triunfală în Ierusalim care se întâmplă în capitolul 11. Erapoi apoi începând cu versetul 33 până la final la versetul 50, toată discuția și acțiunea se petrece în Capernaum, într-o casă anume. Nu știm detalii ce casă, dar era undeva într-o... Într-o casă Acest text, această secțiune Care am citit-o Se regăsește și în Evanghelia după Matei La capitolul 17 și în Evanghelia după Luca Dar cu mici diferențe Textul de nu, nu exist, nu-i regăsită cu aceleași, cu aceleași cuvinte Din acest moment să zic Activitatea Domnului Isus de, de predicare, de evangelizare, Începe să se reducă tot mai mult pentru că el urma să intre în Ierusalim, cum ziceam, și urma să, să moară În versetul, în capitolul 10, în schimb, dacă vă uitați în Marcul 10 Mai există un ultim episod în care Domnul Isus mai are contact cu gloatele, cu oamenii, cu mulțimele Dar după aceea, în capitolul 11, el un triumfător pe măgăruș în Ierusalim Și din momentul acela, până la final, până în momentul morții, el are acest timp mai restrâns doar cu, doar cu ucenicii și pe parcurs acestui mesaj, acestui text, o să vreau să ne uităm, să, trecând prin text, să vedem câteva principii fundamentale pe care Domnul Isus le, le spune, le afirmă. Niște principii pe care ne dășduiesc cu tărie să le credem și să ni le, ni le asumăm în urma cunoașterii lor. Și cum ziceam, acum să vedem prima, prima parte, misiunea Domnului Isus de la versetul 30 la 30, ne uităm la prima parte. În primul rând vedem că Domnul Isus investește, investește în ucenicii săi În primul verset, versetul 30, Marcu ne ratează că ucenicii se aflau pe drum Și Domnul Isus nu voia ca să oamenii să-L oprească El nu voia să intre în contact cu ei, nu vrea să fie întrerupt El a vrut să treacă nevăzut prin acea, prin acea zonă Textul nu ne spune motivul de ce Pur și simplu voia doar să treacă prin Galilea Nu voia să fie întrerupt Apoi, în versetul 31, dacă ne uităm Marco descrie faptul că Isus era preocupat să învețe pe ucenici și spune că ce învăța pe ucenici. În primul rând, ce învăța Domnul Isus? Ce le spunea? Domnul Isus le amintește faptul că misiunea sa centrală pe Pământ, scopul pentru care a venit, pentru care este este acela de a veni de a muri și de a învia după trei zile. Și dacă vă uitați, dați o pagină înapoi, la Marco 8 cu 31, Domnul Isus a mai făcut încă o dată acest lucru, atunci, episodul cu, cu Petru, a mai spus dată și a reafirmat uh, misiunea, în 8 cu 31. Și știți bine foarte bine momentul când Petru a auzit că el, uh, trebuie să, să meargă, să moară și să învie, Petru l-a luat deoparte și l-a mustrat Ce curaj pe Petru, ce, ce scenă ciudată să fi fost aceea, când Petru, un om simplu, un om păcătos, îl, ia, îl trage la socoteală pe pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că ce ai de gând să, să faci. Și știți bine foarte bine. Răspunsul pe care Hristos îl dă lui Petru la reacția care a avut-o și spune Înapoi a mea Satan, că deci gândurile tale nu sunt gândurile mele Deci Petru a avut uh, o, gândire, o gândire firească, nu a avut o gândire duhovnicească Și în al doilea rând Hristos îi învață pe ucenici ca să i pregătească pentru misiunea pe care ei urmau să o aibă După ce el va, va muri și va învia, ei vor avea această mare trimitere de care știm noi de la finalul Evanghelilor de evangelizarea lumii, mața o marea trimitere Domnul Iisus îi pregătea, îi echipa pe ei, pe ucenici Ca să meargă să facă ucenici din toate neamurile În primul rând lăsându-le modelul său de, de, de lucru Cum a făcut el, să facă și ei la fel cum a făcut el Apoi, din versetul 32 Vedem că Iisus, Iisus stă și le explică misiunea sa și zice Dar ei nu înțelegeau în versetul 32. Ei nu înțelegeau cuvintele acestea, după ce Domnul Iisus le explică din nou și din nou, a nu știu că oară Versetul 32 ne spune că ei nu înțelegeau aceste cuvintele acestea. Nu înțelegeau. Ei nu puteau să cuprindă la momentul respectiv din punct de vedere mental sau cognitiv planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu pentru ei. Ei erau cumva blocați. Nu înțelegeau de ce trebuie să fie așa, de ce trebuie să moară Domnul Isus. Și mai rău de atâta, pe lângă că nu, nu înțelegeau se temeau să-l întrebe, spune textul tot versetul 32, a doua parte. Se temeau să-l întrebe. Pe lângă faptul că nu înțelegeau, că erau neștiutori, erau și reținuți. Nu, nu au cotat să înțeleagă. Și nu voiau să iasă din starea asta. Textul nu spune că s-au dus să-l întrebe. Nu voiau. Au rămas în starea aceea de blocaj mental. Care, care ar trebui să fi fost abordarea lor? Cum ar fi trebuit să reacționeze în aceste momente ucenicii? Cum trebuiau să zic ei, sau cum să. Care ar trebui să fi fost atitudinea lor la faptul că Domnul le a zis că trebuie să meargă și să moară? Cu siguranță nu atitudinea care au avut-o uh, adinea în text, ci atitudinea lor vrea să fie ceva de genul: Doamne, nu înțelegem ce spui, nu înțelegem planul tău, nu înțelegem voia ta, fără să înțelegem, ne explică ce trebuie să faci, fără să înțelegem că nu suntem grei de cap, nu. Nu înțelegem. Așa trebuia, Asta ar fi fost atitudinea ideală pe care ei trebuiau să o aibă. Apoi, ca aplicație practică pentru dacă ne gândim la, la situația noastră sau ziua de astăzi, și noi de multe ori avem momente când nu înțelegem și suntem credincioși, suntem poate la credință de mai mulți ani, alții sunt de mai puțin, alții de mai mult. Dar cu toate acestea și noi avem momente când ne blocăm, când, când nu înțelegem. De aceea viața de credință este... Sau putem spune că este în cele din urmă un proces de maturizare În care ne maturizăm și creștem în cunoașterea lui Hristos în continuu Această cunoaștere care nu se încheie decât, decât până în clipa morții Normal, acum noi ne aflăm la 2000 de ani distanță de față de aceste evenimente Și noi avem Scriptura întreagă, ei nu aveau Trebuie să ne punem cumva și în papucilor ca să înțelegem mai bine, mai bine contextul lor Ei nu aveau Scriptura, nu aveau... Tot ce avem noi astăzi, deci cumva pentru noi este mai facil să înțelegem acum planul lui Dumnezeu, voia și ce-a făcut Domnul Iisus deci, Ei nu înțelegeau, pentru ei încă era în ceață, erau în ceață multe lucruri De aceea cred că fiecare dintre noi am trecut prin astfel de momente în care n-am înțeles ceva Și când viața noastră cum zic, de credință a fost pusă la încercare, în care am avut anumite blocaje De aceea ce facem când avem nevoie de un răspuns? Să vă gândiți, acum ce facem când avem nevoie de un răspuns și nu-l avem? Ce facem? Sau ce facem când avem îndoieli și ne luptăm cu anumite nesiguranțe? Nu avem o certitudine? Ce facem? Nu avem o speranță? Ce facem în caz Sau ce facem când avem o problemă, o situație și nu, avem, nu vedem nicio soluție? Omenește vorbim, nu vedem, totul e impunecat. Ce facem în astfel de momente? Răspund. Îl căutăm pe Hristos, venim la Hristos, ne încredem în Hristos, și ne lăsăm învățați de el. Altă soluție mai bună de atâta eu nu am găsit. Nu cred, nu cred că există ceva mai, mai statornic, mai ferm, mai sigur decât această, această soluție. Faptul că suntem credincioși sau că suntem pe calea credinței, să zic așa, de mai mulți ani, nu înseamnă că înțelegem absolut totul, cum spuneam. Totul este, este un proces lung și nevoios în care noi creștem în cunoaștere. Scriptura nu promite niciodată, nimeni. nu promite că din momentul în care ne-am botezat sau am fost născuți din nou, gata, am înțeles toată Scriptura, am înțeles tot planul lui Dumnezeu, chemare, am înțeles tot darurile, cele mai așa mai departe. Scriptura nu promite nicăieri acest lucru. Însă Scriptura promite un alt lucru. Și promite în felul că atunci când ne apropiem de El, când venim la El, atunci lucrurile devin mai clare, mai luminoase. Atunci înțelegem mai bine, pentru că Hristos este lumina lumii. Noi, când ne apropiem de El, de lumină, de sursa luminii, toate lucrurile devin mai, mai clar. Dar atunci când ești departe de sursa luminii, e clar că nu ai cum să înțelegi, nu ai cum să vezi. Toate lucrurile sunt în ceață, sunt întunecate, nu ți-i clar, nu ai nădejde, nu ai speranță, poate ai credință sau ai credință slabă sau nu ai credință. De aceea, cum ziceam mai înainte, trebuie să venim la Hristos, la sursa luminii și sursa uh, adevărului. Și cum vom demândi această cunoaștere în mod mai practic, mai... Mai uh, pragmatic să zic așa Singura cale este să fim ucenicizați noi Noi de El, de Hristos însuși Noi trebuie să fim întâi de toate ucenicizați de El Prin, uh, prin Scriptură dacă, dacă noi prima oară nu suntem ucenicizați de Hristos însuși Atunci cum am putea noi uceniciza pe alții? Dacă noi înșine n-am fost întâi de toate ucenicizați de Hristos N-am fost învățați uh, de El Și acum aș vrea să enumăr primul principiu pe parcursul mesajului o să fie mai multe principii, să zic așa, care o să le subliniez într-un mod mai, mai deosebit. Primul principiu e, se să că, precum Isus învață pe oameni, învăța pe ei, pe ucenici, tot astfel și noi trebuie să învățăm pe oameni. După cum El uceniciza, la fel și noi trebuie să o facem, la rândul nostru, ca modelul Lui. cum a lăsat el acest model. Așa, aș vrea să te gândești și să te întreb astăzi dacă tu ai... Pe cineva în care te investești, dacă tu ai un ucenic, dacă ești creștin, a trebui să ai un ucenic, a trebuit să ucenicizezi pe cineva. Și vrea să te gândești până la finalul mesajului sau de azi începând, dacă tu ai un ucenic și dacă ai vrea să te investești uh, într-un. Bun. Cam asta ar fi fost prima parte, super pe scurt. Acum vreau să trecem la a doua secțiune. Deci lucrurile acum o să înceapă să devină mult mai complexe și mult mai, mult mai interesante. A doua parte, de la versetul 33 la 37, aș vrea să vedem disputa pe care ucenicii au avut. Întâi de toate vedem intriga discuției, Ajun și acum în Capernaum, departe de, de groatele de oameni, Iisus întreabă despre ce vorbeați unul cu altul pe drum, versetul 33. Este evident faptul că Iisus știa despre ce ei vorbeau. Iisus nu întreabă ca să afle ce au vorbit ei pe drum, pentru că Domnul sus știa ce ei au vorbit. Domnul Iisus mai mult îi întreabă ca să îi pună să mărturisească, să vorbească, să zică ce au vorbit. Și acum, din nou, la fel ca în prima parte, vedem răspunsul lor deloc uh, uh, interesant, să zic așa. Dar ei tăceau. Versetul 34. Ei tăceau. Și vedem și aici și motivul pentru care tăceau. Pentru că pe drum se certaseră ca să știe cine este cel mai mare. Tot versetul 34. Atitudinea lor din nou a fost greșită ca adineauri. Au greșit. Au ieșuat din nou din perspectiva asta. Cel mai probabil erau cuprinși de un sentiment de, de teamă, de frică, de nemulțumire, de rușine. Așa că din nou s-au închis în ei în loc să vină la Hristos să zică, să mărturisească. Uite, Doamne, despre asta am vorbit. Așa, din nou ei s-au închis, s-au, s-au retras în, în ei înșiși. Și cu această ocazie Domnul Iisus vine și oferă un principiu magistral, universal, valabil, despre ce înseamnă conducerea. Versetul 35. Atunci Iisus a șezut jos. Acest lucru denotă faptul că în cultura ebraică, evrească, de atunci când se punea un rabin, se punea jos, îi de înțeles că ceea ce urma să zică este important și cei care erau... În trebuia să-l asculte cu, uh, cu mare atenție. Cu ocazia acestei discuții și în acest context, Domnul Isus vine și lămurește problema lor. De deci, ce aveau o problemă? Cine este cel mai mare dintre noi? Și Domnul Isus vine și vedeți că Domnul... nu le-au zis ucenicii, nu i-au zis Domnul Isus, am vorbit despre asta, am discutat despre asta, am pe tema asta. Ei tăceau și Domnul Isus vine și le dă răspuns. Ceea ce dovedește faptul că Domnul Isus știa nu doar despre ce au vorbit, știa și soluția problemei cu care ei. Au avut. Asta e, asta e foarte frumos în, în text Și vine și lămurește problema pe care o aveau ucenicii Și anume, care să fie cel mai mare dintre ei? Care să fie cel din întâi Și le dă acest principiu fundamental Versul 35 Dacă cineva vrea să fie primul, el trebuie să fie cel de pe urmă Adică slujitorul tuturor Cred că mintea, textul nu spune nimic, dar cred că ucenicii în momentul ăla din nou au fost blocați nu cred că au avut un blocaj. nu știau cum, Doamne, cum adică tu vrei să fii în să fii în linia întâi și mă pui să fiu ultimul, cum vine asta? Ce a vrut să zică de fapt Isus, prin, prin acest adevăr, prin acest principiu? Care este semnificația, esența acestei învățături? Cu alte cuvinte, Isus zice că dacă cineva vrea să fie primul, adică, cel, adică să aibă întâi etate, să fie cel din tâi, el trebuie să se smerească, nu să se mândrească și să fie un slujitor umil, al tuturor. Aceasta este lecția de conducere sau de leadership, numărul 1, cea mai importantă. Aceasta este lecția, de fapt, pe care ucenicii trebuiau să o învețe, să o audă, să o cunoască și să o aplice. Pavel, de asemenea, în Filipeni 2 cu 3, dacă vă uitați, reformulează acest principiu și cu alte cuvinte zice în felul următor. Nu faceți nimic din ambiție sau din slavă de șartă, ci, în smerenie, să-i priviți pe alții mai presus de voi. Înșivă. Pavel spune același, aceeași idee, aceeași învățătură o sublinează și spune că fiecare dintre noi, indiferent ce poziție avem, cine suntem, trebuie să ne smerim, să vedem pe ceilalți, pe aproape nostru mai presus de noi, de noi înșine. Inițial ucenici nu vedeau lucrurile așa, nu înțelegeau, aveau altă perspectivă, aveau altă înțelegere despre ce înseamnă conducerea, nu, nu vedeau lucrurile centrat pe Cuvântul lui Hristos, pe, pe Scriptură. Ei se gândeau la persoana lor, la ei, la statutul lor În sensul ăsta erau foarte egoiști Și slavă Domnului că a venit Hristos și i-a corectat I-a dat această lecție foarte utilă și benefică Și acum aș vrea să enunț a doilea principiu Și anume că atunci când ne smerim vom fi înălțați de El Însă atunci când căutăm să ne înălțăm pe noi înșine Vom fi smeriți de El Dumnezeu este Cel care ridică și tot este Cel care coboară Așa că te întreb, vrei să ai întâietate, vrei să ai o poziție înaltă, în, în, la lucru, în biserică, în societate? Fii slujitorul tuturor Fii umil, fii smerit Adică te fi la timpul de, de rugăciune cu echipa Exact despre chestia asta am discutat despre smerenie și despre, despre umilință Și acum, Domnul Iisus, ca să întărească această idee, acest principiu pe care l-am zis anterior Vine cu o ilustrație, ca să facă lucrurile mai explicite și mai clare. Că știți bine că ucenicii erau niște oameni mai greoi de cap. Și Domnul să vine cu o ilustrație. Versetul 30 și 6 și 37. Dacă ne uităm în text, citim. Iisus a luat un copilaj, l-a pus să stea în mijlocul lor și l l în brațe, le-a zis. Oricine primește, astfel, oricine, oricine primește astfel pe copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Iar cel ce mă primește pe mine, nu mă primește de fapt pe mine, ci pe cel ce m-a trimis uh, pe mine. Știm foarte bine că scopul acestor pilde, ilustrații, analogii este să facă, să lumine, aducă mai multă claritate, mai multă lumină Unui principiu să zicem așa, poate mai abstract, mai greu de, mai greu de înțeles. Și Domnul Iisus asta a vrut să facă, să le explice mai clar folosind această pildă, această ilustrație. Așadar, ceea ce Iisus urma să le explice era următorul lucru. că un creștin era În contextul nostru este folosit cu primește Și primește e folosit aici cu sensul de slujește Slujește o persoană inferioară din punct de vedere social În comunitatea credincioșilor Precum un copil în cazul ilustrației noastre Adică când el devine slujitorul tuturor Fără nicio deosebire El îl slujește de fapt pe Hristos Adică îl primește pe Hristos Că a pe Hristos înseamnă că îl ai pe Hristos Și slujindu pe Hristos este echivalent, potrivit cuvintelor lui Isus însuși, este cu al sluji pe Tatăl și al primi pe Tatăl. Deci, Domnul Iisus ce face? ia principiul, ia ilustrația și spune că a face chestia asta înseamnă a-mi face mie un lucru bun, înseamnă a face pentru mine acest lucru. Și după aceea, el ia lucrul acesta și leagă de Tatăl, dublându i cumva greutate sau, sau uh, uh, importanța. Această învățătură nu este, nu este deloc nouă, sau nu este o surpriză, să zic așa, ce spune Domnul Isus aici. Este din nou repetată și confirmată în Matei 25, dacă ne uităm, în acel pasaj celebru, când Domnul Isus vorbește despre judecata finală și de momentul celei de-a doua reveniri. Unde spune astfel că începem cu versetul 34, Matei 25. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecumutații Tatălui meu, de moșteniță în care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând, mi-a dat de mâncat, mi-a fost sete, mi-a dat de băut, am fost străin, m primit, am fost gol, m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit uh, să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit la mine. Atunci cei neprihăniți vă răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mânci fiindu-sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? Drept răspuns împăratul le zice Adevărat, adevărat vă spun Că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri Unia dintre acești foarte neînsemnați Frații mei Mie mi le-ați făcut Deci Domnul Iisus spune că De fiecare dată când facem un lucru mic Îl facem ca și cum mai am face lui însuși Și de fiecare dată când nu facem un lucru mic E ca și cum nu-i, nu, nu-i slujim pe el, Nu-i facem lui acel lucru Așadar, oricine ai fi, atunci când vei ajunge în veșnicie și cu toți vom ajunge în veșnicie cândva, vom auzi în mod sigur una din cele două răspunsuri. Există două posibile răspunsuri în momentul când ne vom întâlni cu Hristos în slavă. Tot Matei 25, tot acel context. Fie vei auzi, bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău, Matei 25 cu 21. Sau... Vei auzi această frază sau vei auzi Rob Gliclean și Leneș. Versetul 26, după aceea la 30, Aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Deci Domnul Iisus nu dă, nu dă a treia variantă, numa numai două direcții, două, două posibile scenarii pentru, pentru această situație. Și dacă ar fi acum să-ți cercetezi inima, să-ți faci o cercetare... Personală, lăuntrică, profundă Cum e inima ta în sensul ăsta? Cum e inima ta față de slujirea lui Hristos? Față de slujirea lui? Seamănă ea mai mult cu Cu cea a robului credincios care tocmai a citit? Sau, sau seamănă ea cu a robului Viclean și Leneș? Cum e inima ta? Îl slujești tu pe Hristos așa sau nu? Vă las să vă, vă gândiți fiecare în dreptul vostru la această această întrebare. Bun. Cam asta a fost a doua parte. Acum vreau să mergem la a treia parte. Pricinile de potignire, începând cu versetul 38 până la 50. Ultima secțiune, a treia parte. Aici vedem încă un principiu foarte fain și foarte practic pe care Domnul Iisus ne-l dă. Aici evanghelistul Marcu ne introduce în alte discuție cumva... Dacă vă uitați anterior, cumva se rupe firul și discuția se schimbă, se schimbă radical. Evanghelistul Marco ne introduce în altă discuție pe care ucenicii au avut-o cu Isus și zice Învățătorule, noi am văzut pe cineva care scotea demoni în numele tău și l-am oprit. Pentru că nu ne urma, versetul 38. Pe scurt, ei au, s-au întâlnit pe drumul lor cu un om care făcea scotea demoni, făcea anumite exorcizări cu succes în numele lui Domnul Iisus, adică erau... Era o lucrare reală, autentică Dar acel, acel, acel om de care spune aici textul, spune Ioan Nu era din grupul lor restrâns, nu era din grupul lui Isus și cu ucenici era, era independent să zic așa, nu era, nu era cu ei Ei cumva atinsă, cred că erau surprinși că au văzut lucrul ăsta Adică nu se așteptau ca cineva din afara grupului lor să facă ceva lucrări Precum făcea Domnul Isus Cumva erau și invidioși Că oamenii ăia fac și... Și nu sunt din grupul, grupul Acea, Din nou, așa cum ne-am obișnuit cu, cu stilul Domnului Isus vine și le dă, le dă un răspuns scurt și la obiect. Zicând, nu-l opriți. Versetul 39. Acum vine și argumentul. De ce să nu-l oprim? Căci nu este nimeni care să facă în numele meu și să mă poată grei de rău îndată după aceea. Tot versetul 39, a doua parte. Și acum Isus profită din nou de această întâmplare, de această discuție, și, și zice în felul următor, că cine nu este împotriva noastră este, este cu noi Ce au făcut ei de fapt aici? Au vrut să oprească de fapt o lucrare bună, ucenicii Au vrut să o oprească pe cel om care scotea demon Doar pentru simplu motiv, că ei nu erau din, din uh, grupul lor Și ceea ce Isus vrea să sublinieze să scoate în contrast Este că dacă un om are credință în el, în Hristos El este de fapt împotriva satanii, deci el lucrează împreună cu Hristos, chiar dacă nu e din grupul lor Adică este împreună cu el Și oricine de fapt nu are credință în cele din urmă este împotriva lui Hristos Și până la urma urmei, dacă ne gândim, credința este ceea ce face diferența Nu faptul că erau împreună, că nu erau împreună, că erau din același grup sau era singur acel om și principiul pe care vreau să scot în evidență, să subliniez aici, este următorul. Ceea ce ne unește cu adevărat pe noi ca și credincioși, nu este atât de mult alăturarea fizică. Deși și aceasta este important, și aceasta are, are o contribuție. Nu este atât de mult alăturarea fizică ca și grup, ca și biserică locală sau afilierea religioasă, cât credința comună în Hristos. Domnul Iisus, asta am vrut să zică. Dacă El face o lucrare în numele meu și o face și este autentică, Înseamnă că El este împreună cu noi, este de al nostru. Asta a vrut să subliniez, Domnul Iisus, că credința în El ne unește chiar dacă există diferențe, diferențe între noi. Diferențe sociale de, sau alte lucruri, geografice și așa mai departe. Acum, aș vrea să vedem următorul principiu, versetul 41. Iisus continuă lecția față de ucinici și vine cu o completare la ceea ce a zis uh, in, anterior. Oricine vă va da un pahar de apă în numele meu, pentru că sunteți sucenicea lui Hristos, adevărat vă spun că nu își va pierde răsplata. Versetul 41. Aceasta este una din cele mai motivatoare promisiuni din scriptură pe care le-am citit vreodată. Dumnezeu se descrie ca fiind aici un fel de. Nu de un fel. Un contabil perfect care știe tot, care răsplătește tot lui nu-i... Nu-i scapă absolut nici, niciun detaliu. Dumnezeu este Cel care răsplătește cu credincioșie orice faptă bună făcută prin credință pentru El, în numele Său. Și din nou, tot Pavel prezintă acest adevăr foarte clar în 2 Corinteni 5 cu 10 și zice în felul următor. Fiindcă toți, toți, fără excepție, niciun om, din nou, ca de Matei 25, toți, Trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată al lui Hristos. Pentru ca fiecare, din nou, aspectul acesta universal, absolut toți, fiecare, fiecare să-și primească răsplata pentru ceea ce a făcut în timp ce era în trup. Fie bine, fie rău. Deci vedem că o să fie o răsplată pentru bine, o răsplată pentru răul făcut. Da? Dar mă atenție, cu toate acestea ar fi greșit să spunem că noi îl slujim pe Hristos doar ca să fim răsplătiți, adică nu vin la biserică, slujesc ca Domnul să-mi dea în schimb, să-mi dea mai multe. Aceasta ar fi o motivație total egoistă, total greșită și nebiblică. Cu Dumnezeu nu facem, nu facem tranzacții, nu facem vânzări, nu facem niciun troc cu, cu Dumnezeu. Noi nu slujim pe Hristos strict pentru a primi o Nu asta este motivația noastră. Deși și asta este, este o motivație și facem chestia asta, dar nu asta trebuie să fie motivația supremă, cea din tăi. Noi îl slujim, ci îl slujim pe Hristos pentru că El este vrenic, pentru că El a dat, pentru că El merită, pentru că noi suntem robii săi, suntem copii, copiii săi. Asta trebuie să fie motivația corectă, biblică și sănătoasă, care a trebui să ne anime, să ne motiveze să slujim aproapele nostru și biserica lui Hristos. Și chiar dacă nu ar exista, să zicem, o răsplată, ipotetic vorbim, nu ar fi existat nicio răsplată ulterioară, în veșnicie. tot ar fi, Dumnezeu tot ar fi meritat să fie uh, slujit din toată inima și cu toată, cu toată puterea care este, cu tot ceea ce suntem. Și acum aș vrea să enunț al patrulea principiu cu ocazia aceasta, și anume, orice slujire făcută în numele lui Hristos, prin credință, oricât de mică, Va avea o răsplată pe măsură. Felul în care ne trăim acest timp scurt pe care noi îl numim viață va determina felul în care vom fi răsplătiți la, la finalul ei. Acum mergem mai departe, versetul 42, al cincilea principiu pe care vreau să subliniez. Acum deja lucrurile devin tot mai serioase, să tot mai dure. Domnul Isus lansează aici o. Avertizare cât se poate de serioasă și din nou o avertizare care este universal valabil. Le zicem în felul următor. Dar dacă cineva îi face să păcătească pe vreunul din acești micuți care cred în mine, ar fi bine pentru el dacă i s-ar atârna de gât o piatră mare de moară și ar fi aruncat în mare. Versetul 42. Poate ziceți, sună prea dur, e, nu știu, prea de tot. Poate. Nu-i potrivit aceste cuvinte, nu se potrivesc unui Dumnezeu care e plin de milă, care are inuma dragoste. Dumnezeu nu poate să facă așa ceva, Dumnezeu nu poate să spun așa ceva. Sigur, e o greșeală ceva, nu are cum Cristos să fi spus așa ceva. Ba, Cristos însuși a spus aceste lucruri. Toate aceste obiecte care le auzim de multe ori că Dumnezeu nu trimite în ea, Dumnezeu nu face, Dumnezeu nu pedepsește, Dumnezeu o să ierte în cele din urmă, toate aceste lucruri care le auziți sunt niște obiecti, niște opinii omenești, firești, care n-au niciun fundament în scriptură, care nu au total greșite. Și Iisus din nou caută în acest context să sublinieze gravitatea păcatului. Asta asta, asta a urmărit, de fapt, în toată această scenă, să arate cât de grav este păcatul. Nu nu e de glumă cu cu chestia asta, cum unii cred, că cu păcatul glumii e foarte ceva banal. Ce trebuie, trebuie să înțelegem este următorul lucru. Da, păcatul este grav sau cel care păcătuiește face un rău, asta e clar, dar Domnul Isus spune aici că cel care îi îndeamnă pe alții să facă rău, cel care îi inspiră, să zic așa, pe alții să comită rău, care îndeamnă pe alții la păcat, să face pe alții să păcătuiască, este mai grav pentru el. Este mai rău. Adică soarta lui îi cumva mai... De asta lui va fi mai mare pentru cel care face pe alții să păcătuiască, nu doar cel care uh, păcătuiește. Și acum, din nou, în versetul, începând cu versetul 43, culminând cu versetul 48, dacă vă uitați, Hristos folosește trei analogii. Din nou, analogie ca anterior, când au vorbit despre slujire, despre smerenie, eu, nu au copilul în brațe. Din nou, Domnul Isus vrea să folosească și de data asta folosește trei, trei analogii ca să arate... Cât de serios este, cât de grav și cât de important este acest subiect. O prima analogie o avem de la versetul 43 la 44, unde spune că dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o. A doua, dacă piciorul, piciorul tău te face să cazi în păcat, tai Așa treia analogie și ultima, dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate. Versetul 47, 48. Desigur, aceste, aceste, acest text... Trebuie, nu trebuie luat literal, nu trebuie interpretat ad literam, ci Domnul Isus vorbește într-un sens metaforic. Domnul Isus nu ne cheamă să ne mutilăm trupul, nu trebuie să ne tăiem mâna în sens fizic, literal, nu trebuie să ne tăiem piciorul, da? Dar ce-o vreau să zic că, de fapt, prin, prin, prin toate aceste repetiții, că, de fapt, El se repetă, are aceeași idee, dar o repetă de, de trei ori. Isus spune că dacă cineva nu va mortifica păcatul sau nu va omorâ păcatul în această viață, în viața viitoare va avea de suferi. Și Domnul Isus spune, mai bine suferi acum mortificând păcatul, e mai bine, ești mai câștigat, decât să nu mortifici acum și să suferi mai târziu, e mai bine să faci acum chestia asta. Și un citat care îmi place foarte mult, probabil ați auzit de John Owen, un teolog puritan, el spunea în felul următor, probabil cel mai cunoscut citate lui, spunea că dacă nu vei omorâ păcatul, păcatul te va omorâ pe tine. Cât timp ești în viață. Și până atunci, cum cum omorâm păcatul? Practic, dacă ne gândim cum facem să omorâm acest păcat, astfel încât el să nu ne omoare pe noi. Dacă nu îi punem noi capăt, lui ne va pune el capăt, noastră. capăt vieții noastre. Din nou răspund, mortificarea acestui păcat, păcatul în general din viața noastră, este posibil doar aceea când venim la Hristos, când ne lepădăm de noi înșine și venim la Hristos ca Dumnezeu să ne schimbe. Când ființa noastră este născută din nou, curățată de păcat prin sângele perfect al lui Hristos, atunci, în momentul în care noi suntem născuți din nou mântuiți, în momentul ăla, păcatul care punea, stăpunire pe viața noastră, care ne înrobea, a fost a fost înlăturat Dar nu de tot și explic imediat A ce mă refer De aceea nu există o moarte Reală, autentică A păcatului în dreptul nostru Fără moartea lui Hristos Moartea substitutivă Moarte care să fie Asumată de noi Însușită, crezută Sau uh, proclamată Desigur acest pasaj Care Domnul Isus vorbea cu analogia este adresat în primul rând celor care nu sunt încă mântuiți, acesta este un detaliu foarte important, adică celor necredincioși Că Dacă ei continuă în acest stil de viață, consecințele vor fi pe măsură Însă această idee de a păcatului, de mortificare a păcatului este valabilă și pentru cei credincioși, pentru cei care sunt născuți din nou De ce? Datorită firii pământești care se mai află încă în noi momentul în care vom fi în cer și vom primi trupuri de slavă, atunci mântuirea va fi deplină, consumată și nu vom avea în noi această, această fire uh, păcătoasă. De aceea, uh, Pavel, din nou Pavel, citesc pe Pavel, că exprimă foarte bine această idee și argumentul lui este următorul. Întâi de toate avem datoria să murim păcatul, chiar dacă suntem credincioși, zice așa. Uh, deci, fraților, noi nu, nu mai suntem datori față de fire ca să trăim potrivit ei, pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții, faptele trupului, veți trăi. Avem o garanție în sensul ăsta. Căci toți care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii al lui Dumnezeu. Romani 8, de la 12 la 14. Și în al doilea rând spune că nu doar că trebuie să facem acest lucru, suntem datori, suntem responsabili, să-L omorim, păcatul, spune că și putem, avem capacitatea, noi știm, Că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el, cu Hristos Pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere În așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului Căci cine a murit cu adevărat a fost eliberat de păcat Roman 6 de la 6 la 7 Alt detaliu care sare în ochi aici este faptul că Domnul Iisus din nou sublinează și redă această învățătură despre ea De această despre învățătură despre pediapsa Veșnică. Știm că Mulți oameni nu cred în chestia asta Cumva o resping Sună Poate prea dur Dar Biblia este foarte clară Și foarte explicită În sensul acesta Și Biblia vorbește în foarte multe locuri Despre faptul că există un loc de chin și suferință Care ține veșnic. Deci nu doar În acest acest pasaj Dar aici Isus Face câteva descrieri foarte interesante despre acest loc, și repetă câteva cuvinte. Dacă vă uitați în versetul 43, 45, 47, acolo, la secțiunea aceea, repetă câteva cuvinte în mod intenționat, din nou, din nou face repetiție, ca ca oamenii să prindă, să se înțeleagă ceea ce el a vrut să zică. El mai zice că acea persoană care trăiește în păcat, adică nemântuită și moare în stare aceea, în cele din urmă va ajunge într-un loc precum Ghienă. Spune acolo că decât să ai două mâini să mergi în Ghena. Ghena era numele, era o vale din Israel, în care, pe timpul regilor lui Israel, secolul 6-7, se aduceau gerfe regelui Moloch, unde se făceau sacrificii acolo. Și acea vale era identificată ca fiind o vale cu mizerie, cu gunoaie și cu tot felul de lucruri uh, urâte. Deci Domnul Isus folosește imaginea acestei văi care era în Israel, și care vrei eu o știau, cunoșteau că erau de acolo, ca să descrie faptul că iadul, zonă zona de acolo o să fie precum ghiena aceasta, care ei o știau fi. De aceea folosește o imagine reală, care ei putea să facă legătură. Apoi zice de că în, zona, în acolo, în suferință, zice de. există un vierme care nu moare. Și mai probabil acest detaliu se referă la faptul că oamenii care ajung acolo au mustă, aceste mustrări de conștiință, aceste tulburări ale conștiinței continue, care nu se mai termină, un fel de sentiment de vinovăție care persistă persistă în continuu. Asta cred că prea să spună Domnul Iisus prin experiența, viermele care nu moară. Și a treia expresie care o folosește, focul care nu se stinge. Dacă uitați, expresia aceasta, focul care nu se stinge, e repetată de șase ori. De cinci ori în, în acest text Deci Domnul Sus descrie faptul că acel loc Este un loc, această stare de suferință Este un loc precum un foc Care arde, dar nu, nu se miste. Este un foc care nu se stinge Pur și simplu arde Pentru mai multe detalii despre acest Acest loc, să zic așa În Luca 16, dacă vă uitați la pilda bogatului, săracului cu Lazar Acolo mai multe detalii care privesc doctrina despre iad și locul acesta de suferință. Și al cincilea principiu vreau să le cu ocazia aceasta cât timp vom mai rămâne în acest trup trebuie să luptăm cu păcatul din inima noastră și din mintea noastră mortificând firea pământească. Asta trebuie să facem pentru că scriptura asta ne îndeamnă asta ne învață că trebuie să facem cât timp vom mai fi în acest Trup. Și acum aș vrea să merg la ultimul principiu, al șaselea, versetul 49 și 50. Ultimul principiu pe care Domnul Iisus îl enunță în această secțiune și zice în felul următor. Că orice om va fi sărat cu foc și orice jerfă va fi sărată cu sare, versetul 49. Referindu-se la faptul că orice om credincios va fi încercat la un moment dat în viață, va trece prin ispite, va trece prin probleme. Și mărturia lui sau numele său bun de creștin va fi testat ca, ca prin foc. Dar știm tot din Scriptură că acea când suntem ispitiți, când suntem încercați, Dumnezeu a pus la îndemână mijloacele ca să putem să ieșim din, din acea încercare. Dumnezeu îngăduie, îngăduie să trecem prin încercări și prin astfel de ispite. Acest pasaj face o, o posibilă referire în Levitic 2 cu 13, unde mai vorbește din nou despre chestia cu jerfă, cu sare și această combi, combinație pe care Domnul Iisus uh, o zice. Cumva el citează sau parafrazează un citat din Levitic 2 cu 13. După cum bine știți, la începutul predicii de pe munte mai avem această expresie cu sarea. Isus spune despre ucenici despre, sau despre noi creștinii că suntem în felul următor. Voi sunteți sarea pământului. Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce va fi făcută din nou sărată? Nu mai este bună de nimic, decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni. Matei 5 cu 13 Cheia de interpretare în pasajul nostru din Marcu 9 cu 49-50 este aceeași cheie de interpretare ca în Matei 5, versetul 13, care tocmai l-am citit adineori. Cele două texte sunt similare. Și învățătura lor se completează, conține în esență aceeași idee. În primul rând creștinii, noi toți, trebuie să avem o influență sănătoasă în lume, o prezență purificatoare, să fim o lumină și o mărturie sfântă pentru Dumnezeu. Adică să dăm gust, precum sarea, să acționăm ca un conservant, să zic așa, folosesc un termen care Foarte familiar, împiedicând sau încetinând astfel răul din societate, împiedicând astfel depravarea societății. Și a doua idee, atunci când ne pierdem această mărturie și se poate întâmpla ca un credincios, un om creștin de mulți ani, face un anumit lucru, el își pierde credibilitatea, își pierde mărturia, își pierde acel nume bun care l-a avut atâți ani. În momentul ăla el își pierde și influența de a... Puterea de a influența pe ceilalți în bine, în momentul în care el cade, cade într-un păcat anume. De aceea, atunci când noi nu trăim Evanghelia într-un mod constant, consecvent și constant, devenim mai degrabă o piedică pentru lui, pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu. Și, în final, două îndemnuri pe care Domnul Isus le dă în această secțiune. Primul, versetul 50, prima parte, spune. Să aveți sare în voi înșivă. Se referă să aveți mereu această, să aveți această mărturie mereu Să o păstrați, să luptați pentru ea Pentru această mărturie bună, pentru acest nume Oriunde mereți să aveți această mărturie Și al doilea în practic pe care dă Domnul Iisus Să trăiți în pace unii cu alții Desigur, având și această mărturie De a fi lumină nume, lume, de a fi o mărturie, de a avea o purtare sfântă Normal că atunci viața poate să fie o viață mai pașnică și mai plăcută. Acum aș vrea să, enumă, să afirm și al șaselea principiu și ultimul care reiese din această secțiune, ce anume, noi continuăm să fim o mărturie și o lumină în lume atâta timp cât viața noastră, în viața noastră nu există un compromis, un păcat, ci când ea radiază Sfințenie și Credincioșie. Atunci vom continua să fim o mărturie uh, pentru oameni și o lumină. Când trăim în mod constant uh, și consecvent Evanghelia și radiem Sfințenie față de cei din jurul nostru. Și în încheiere, ca o concluzie, și după aceea <coughs> o să mai cântăm o cântare, cu ce știu că s-a, s-au zis multe, am zis, am zis multe și ne-am condensat foarte mult. A fost un text foarte încărcat. Cu ce rămânem din acest pasaj pe care l-am citit? Cu ce plecăm azi acasă? Ce idei ce luăm cu noi? Câteva, câteva concluzii pe care vreau să le subliniez și după aceea închei. Nu este greșit să, fim, să căutăm să fim primii, cum au vrut ucenicii, Petru, cu Ținin. Nu este greșit să fim primii, să, avem, să căutăm să avem întâietate. Nu este un lucru greșit. Este chiar bine și este de dorit. Ce este greșit, însă, este să facem această. Ridicare prin propriile noastre metode Adică să căutăm să ne ridicăm noi înșine În loc să răsăm pe Dumnezeu să ne ridice Pentru că în Împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau tocmai invers În Împărăția lui Dumnezeu a fi jos, a fi umil, a fi smerit Înseamnă a fi sus E tocmai invers Și a fi slujitor înseamnă de fapt a fi lider, a avea întâietatea al doilea lucru, orice slujire are o răsplătire. Domnul a zis că va cinsti întotdeauna pe cel pe care îl cinstești pe el. De aceea, fi încurajat de uh, acest gând, fi încurajat de faptul că slujești uh, trupului lui Hristos, slujești pe aproapele tău, agață-te de această promisiune cu toată ființa ta, cu toată, toată mintea ta, cu tot sufletul tău. Căci, în cele din urmă, a purta în fiecare zi această Cruce, să zic așa, înseamnă de fapt a purta nu o povară, ci a purta de fapt o coroană de învingător. Și cât timp mai avem de petrecut în acest timp, acest trup de carne vom avea de luptat cu firea. Nimeni, în nimeni nu scapă. Vom avem de luptat cu firea, cu păcatul, cu diavolul, cu lumea, cu ispitele și cu tot felul. Așa că nu te lăsa biruit de... De acest rău, Și biruiește-l Prin puterea și harul pe care Hristos ți-l dă Căci a omorât păcatul Înseamnă de fapt a trăi Vedeți, din nou, îi invers A omorât înseamnă de fapt a trăi Și a fi mort față de lume Înseamnă a fi viu față de Hristos Și viața noastră Trebuie să fie în permanență o mărturie sfântă și plăcută Înaintea oamenilor și înaintea Societății Numele lui Hristos să fie glorificat și onorat prin noi și în noi. Și ultimul gând, și cu acesta vreau să închei, când, discutăm, când ne uităm în Scriptură și când discutăm despre un mântuitor atât de măreț, când avem un mesaj al mântuirii atât de urgent, atât de important, atât de valoros, cum putem noi să stăm și să nu facem nimic în acest sens? Cum putem să nu ne implicăm? Cum putem? Nu putem Pentru că Dumnezeu a fost Cel care a dat totul pentru noi Și chiar a dat absolut totul Rămâne așadar ca și, ca și noi să dăm, să dăm, Să-i dăm totul lui Unui astfel de Dumnezeu aș vrea să, să ne închinăm în continuare Să mai cântăm încă o acum la final Vreau să-i lăudăm măreția sa Să-i lăudăm mila sa iubirea Lui să o simțim pe pe calea noastră în fiecare zi, credincioșia Lui, speranța care ne dă El. De ce? Pentru că în El avem un adăpost, în El avem bucurie, în El avem pace, în El avem totul. Dumnezeu să ne ajute pe toți la, la aceasta să trăim, să iubim, să credem și să slujim pentru Hristos. Cu toată ființa noastră, cu toată mintea noastră, cu tot sufletul nostru, cu tot timpul nostru, cu resursele noastre, cu tot ceea ce suntem. Câte câte zile vom mai avea pe acest pământ? Amin.